2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más sin pagar más, ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia 80 Sistema de Emisoras Atalaya, en sus 76 años, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la Hora del Pocho, de este 13 de julio del 2020. Aquí estamos junto a ustedes, como todos los días, para iniciar una nueva jornada de trabajo, que también es una nueva semana, mientras avanza, mientras se acerca la primera quincena del de primer mes de este segundo semestre del inexistente año 2020, como todos los lunes. El saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Saludamos con Fernando Flores Marín Ferfloma, quien saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo, estando una semana más y pidiéndoles que sigan con las precauciones, ¿no? o sea, esto, Guayaquil cada vez está más tranquilo, todo en calma, no así otra ciudad del país donde sí están teniendo serios problemas, especialmente en la capital, que espero que ya en esta semana empiecen a entrar en una meseta también, ojalá se dé porque realmente... Nosotros que vivimos acá lo terrible, lo, lo cruel que fue la pandemia, pues sabemos lo que están pasando a nuestros hermanos quiteños y ojalá termine ya este martirio también para ellos.
2: El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
4: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buen día, eh, amable audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Lunes, otra vez, como decía. Generis, aquí estamos al pie de los hechos, mi querido Alfonso.
2: Bueno, varios temas el primero, eh, eh, lo comenté en El Paso, pero ya dentro del programa hay que reiterarlo porque es noticia del momento ha renunciado esta mañana el gobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duar creo que de los gobernadores de los últimos 10 años no quiero extenderme más atrás porque eh, no, creo ser, no creo que sea necesario, no estamos para hacer aquí eh, una comparación histórica, pero sí, por lo menos de los últimos 10 años, me parece que Eduard fue el gobernador más activo, que de alguna manera devolvió a la gobernación ese espacio de poder y, y sobre todo de servicio ciudadano de carácter estatal que es necesario. Es decir, de alguna u otra forma, volvimos a tener una autoridad que... En la medida de las posibilidades, sin que sea algo perfecto, pero por lo menos lo vimos preocupado en atender competencias nacionales que prácticamente no se ejercieron durante los últimos 10 años. ¿Qué son competencias nacionales? Y la más importante de todas, la seguridad ciudadana. No es que ya en Guayaquil eh, y en la provincia del Guayas ya no hubo robos, ni que se derrotó a la delincuencia... Eso todavía está muy lejos y mientras no haya una posición firme, determinante, contundente y categórica del gobierno nacional de turno, que de este definitivamente no va a haber, ojalá del que venga sí, eh, esa lucha contra la delincuencia no se la va a poder vencer, ni siquiera empatar, para usar un término deportivo. Pero por lo menos sentimos durante estos dos años, o año y pico en que Duarte estuvo al frente del despacho de la gobernación, de que ya el representante del gobierno en la provincia del Guayas se preocupaba por lo menos de ese tema y constantemente estaba dirigiendo reuniones justamente relacionadas con esta situación y constantemente estaba informando y de hecho vimos una actividad mucho más efectiva por parte de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque ya tenía una autoridad civil preocupada del tema, cosa que no lo hicieron los gobernadores o gobernadoras anteriores. Y tengo que usar también el, el, eh, las, eh, el, las últimas le, eh, letras de gobernador Tengo que usar también gobernadoras, A-S Porque también hubo mujeres en el cargo De las que recuerdo, la señora Viviana Bonilla La señora Juana Vallejo-Cler Que fueron personas que obviamente también estuvieron al frente de la gobernación No sé si hubo por ahí en, en el paso de, entre el correísmo y el morenismo alguna otra mujer en la gobernación, y los otros obviamente fueron varones, pero en ninguno de los casos los gobernadores se preocuparon de esta tarea que era fundamental. Y como decíamos eh, minutos atrás en este segmento llamado El Paso, lamentablemente el gobierno de Correa fue aniquilando, por lo menos en Guayaquil y en guayas fue aniquilando el concepto del gobernador, le fue dando ese espacio al Ministerio del Litoral, ...al punto que el despacho del presidente... ...estaba en el Ministerio del Litoral... ...y ya no en la gobernación... Y, y, ...y de por sí, la gobernación ya era... ...era y creo que todavía es poco usada... ...cuando antes era el nervio motor estatal... ...dentro de la ciudad y dentro de la provincia... ...ahora todo comenzó a concentrarse... ...en el Ministerio del Litoral... ...creo que Eduard compensó en algo eso... ...sin ser un gobernador extraordinario... ...ni nada por el estilo... ...pero por lo menos fue mucho más dinámico mucho más preocupado de los temas de competencia nacional que le corresponden al gobierno y por ende a él como gobernador de la provincia del Guayas, que los gobernadores que lo precedieron. Y eso es importante reconocerlo, indistintamente de que el motivo de su renuncia sea o porque ya creyó haber cumplido su ciclo, o porque ya está cansado, o porque el propio gobierno le haya pedido el cargo, o también por alguna aspiración electoral a la cual tiene legítimo derecho, y si es esta última, ya verá él cómo, de alguna u otra forma, eh, difunde eh, su trabajo. Eso ya le corresponderá a él. Si nos corresponde a nosotros, en el momento de su renuncia, señalar de que fue un gobernador que tuvo una actuación destacada. Especialmente, quizás su mejor momento como gobernador fue en la época de la crisis de octubre, de la crisis política de octubre, en donde tenemos que reconocer que a través de su actitud, además estaba como escoba nueva, barría bien, este, a través de su actitud muy empeñosa, coayuvó a que Guayaquil y Guayas se blinde de ataques vandálicos. Eso de ahí tenemos que reconocérselo al gobernador Duarte, que estuvo muy activo frenteando el tema en primera línea, es decir, en, la, en lo que llaman línea de fuego. En la pandemia, creo que confundió roles. Yo se lo digo con la frontalidad, con la amistad, porque yo le tengo un aprecio muy especial a él, sobre todo por mi relación de amistad con su señor padre, con Paco Duara, quien estimé de sobremanera. Pero sí debo decir de que en un momento determinado se confundió la labor de él en la gobernación durante el tiempo de la pandemia con un, un, una participación muy visible, eh, con intención electoral, de repente por ahí, eh, exageraron mucho, tanto él como el vicepresidente de la República, y lo digo frontalmente, ambos son mis amigos, pero en eso no tengo empacho, lo digo frontalmente, eh, evidenciaron mucho una actitud, no de liderazgo, sino más bien de, de evidenciar, valga la redundancia, una extrema cercanía ciudadana que pudo haberse confundido con, con un, un inicio de campaña electoral. Y creo que eso no lo ayudó, por el contrario lo perjudicó. Pero aún así también hay que reconocerle que en la pandemia se esforzó mucho y trabajó lo mejor posible a su alcance para ayudar a la ciudadanía en un momento realmente terrible. En términos generales, tengo una buena impresión de Eduard como gobernador de la provincia de Guayas y simplemente vamos a quedar a la expectativa de lo que pretenda aquí en adelante en su carrera dentro de la vida pública. Ese es mi comentario, no sé si Fernando y Gustavo también quieran generar algún criterio al respecto. Adelante, Fernando.
3: Bueno, creo que, coincido contigo, creo que Ugarte hizo una, una buena gobernación en términos generales, una persona que, que cumplió con su trabajo, pero me, me asalta a mí la duda del motivo de su renuncia, y a mí sí me, me huele a que viene alguna candidatura que tiene algo que ver con el proceso electoral, que estará ligado a la candidatura de algún candidato que posiblemente sea de otro de Holden, porque se los vio juntos a trabajar mucho. Y no sé, pues, si aspire a ir a la asamblea o qué tenga en mente, pero me huele a que sí hay un interés político el motivo lo que motiva la renuncia de, de Juan Pablo Duarte. Pero en todo caso, su trabajo, para mi concepto, fue bueno y hay que agradecerle por los servicios prestados.
2: Gustavo, ¿tienes algún criterio? Claro que sí, Alfonso.
4: Eh, en primer lugar, yo creo que de verdad, como tú muy bien señalabas, en Guayas los gobernadores fueron palideciendo para llegar completamente a una penumbra donde se mantuvieron por muchos años, no importa cuál sea el gobernador. Estaba escuchando el paso y, claro, así es comentado algo. Uno de los detenidos en esta estructura de venta de medicamentos de líder eh, había sido gobernador, no por algunos días, sino por algunas semanas. Y eso te da una idea de las cosas. Ahora bien, yo siempre he creído que las funciones del, del gobernador no implica transformarse en un intendente general de policía. Para eso el gobernador tiene su, su mano derecha, que es efectivamente el intendente general de policía. Yo más bien veía un gobernador en otra óptica en la que se debe desempeñar su labor como tú muy bien señalabas anteriormente con el Ministerio del Litoral, se creó básicamente para todas las gobernaciones de la costa una especie de supergobernador que ejercía esas funciones. Y el mismo presidente pues se ausentó y se creó un despacho para él en el edificio del gobierno del litoral. Y la gobernación pues pasó una suerte de capitus diminutio que a ella coadyuvaron mucho la personalidad de quienes ocuparon esos cargos. Yo creo que frente a esto, frente a la comparación, lo que ha hecho Duarte no es precisamente una, una gran función, fue un gran intendente de policía, en eso sí no hay duda, fue un gran intendente porque él mismo dirigía las batidas, los operativos y todo esto, pero eso no es la función de un gobernador, eso es el intendente general de policía, y en todo caso, eh, de todas maneras, imagínate que frente a lo que hubo, esas pequeñas chispas de querer hacer algo por la provincia, pues hay que ponerlas en el activo del funcionario que sale. Efectivamente, en octubre, eh, el, el gobernador tuvo una gran reacción, pero la gran reacción se debió a su vez, por la fuerza con que el pueblo de Guayaquil, de su alcaldesa y de sus dirigentes estuvieron pues dándole un claro mensaje a la nación aquí en Guayaquil no iban a hacer lo que habían hecho por algunas horas y algunos días en Quito regresando al tema de lo que pasamos todavía en esta pandemia de COVID yo creo que ahí hay mucha gente que en cambio sale con muchísimos pasivos que no valen la pena refrescarlos en estos momentos porque ya va a haber tiempo, cuando la pandemia deje de azotarnos pues va a escribirse la bitácora de lo que pasó, lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y establecer las responsabilidades porque aquí no hay autoridad exenta de responsabilidad mi querido Alfonso
2: Bueno, tu criterio Gustavo y el de Fernando vámonos a un tema que realmente a mí me, me tiene indignado porque yo considero que dentro de los actos execrables de corrupción que se produjeron durante la pandemia y durante la crisis más grave que fueron los meses de Marzo, segunda quincena de marzo, todo abril, primeros días de mayo, el, el momento más álgido eh, fue ese, ¿no? Ese tiempo cronológico, esos dos meses y pico. Y para mí, el, el acto que hoy se está denunciando y por el cual ha habido allanamientos e inicios de procesos en contra de un señor de apellido Muñoz, que dicho sea de paso, su nombre fue suplantado por el del señor. Abraham Muñoz. Sí su nombre fue suplantado, fue tomado, fue eh, eh, falsificado por el señor Salcedo para salir del país fugitivamente. Pero ahora se lo involucra el señor Muñoz en un tema que realmente para mí se convierte en un crimen de lesa humanidad. O sea, yo no puedo en este momento sostener que él lo realizó porque para eso están las investigaciones, pero pero ya una vez que se responsabiliza al culpable, sea él o cualquier otro, sea él o cualquier otro, este crimen para mí es el mayúsculo, es el crimen de mayor eh, execrabilidad durante la pandemia, que fue la del robo, porque no se puede usar otra palabra que esa, la del robo de una serie de cajas, de este medicamento llamado Tociluxumab, más conocido o que se hizo muy conocido en la pandemia como Actenra. Esta Actenra era prácticamente durante una época una especie como de salvavidas, ni más ni menos, salvavidas. La demanda de esta medicina llamada Actenra generó una desesperación por su adquisición por parte de la ciudadanía, porque los médicos en ese eh, especular de fórmulas terapéuticas para el COVID, consideraron en su momento, yo no sé si con efectividad o no al final de cuentas, pero consideraron en su momento que aquellas personas que estaban en un estado de gravedad intenso, o sea, en la UCI, necesitaban sí o sí el famoso Actenra para salvar sus vidas. Eran unas cuestiones increíblemente eh, impresionantes. De, de demanda que había de esto por redes sociales todo el mundo rogaba de rodillas que por favor si, se, eh, alguien podía vender a cualquier precio la famosa atenra por esta atenra se hacían colas eh, impresionantes aquí en la avenida de las Américas por el edificio de Mecanos era el único distribuidor me imagino que ese distribuidor no tenía nada que ver con esto era un distribuidor lícito es decir, traía directamente el medicamento de esta famosa actenra, este, la gente hacía colas desde las 10 de la noche, desde las 11 de la noche, en que ya estaba, cerrado, eh, eh, ya estaba cerrado el puesto de distribución, pero para estar en un puesto preferente a las 6 o 7 de la mañana en Cabrían, la gente se tiraba toda la madrugada para encontrar esta cajita de actenra, porque los médicos le decían que era vital que se consiga este medicamento para poderle poner a, a, a su familiar... En, en la unidad de cuidados intensivos. O sea, llegó a ser un verdadero salvavidas durante la peor época de la pandemia. Y resulta que ahora se está descubriendo, se está denunciando, que sin vergüenzas, que rateros de la última calaña se robaron el actenra del hospital del Seguro Social para venderlos a través de las redes sociales. Por eso que en redes sociales sí aparecía gente que vende actenra pero los vendían a 1.500 dólares, los vendían a 1.400 dólares, cuando el precio real máximo de distribución era de 200 dólares. Y la gente lo pagaba. Entonces, ahí, si esto se confirma, sea quien sea o fueren quienes fueren los responsables de esto, esto es un crimen de lesa humanidad. Porque además ahí hay realmente pues una, una sucesión de delitos. Primero, se le robó a los propios hospitales, en este caso los hospitales del seguro, el medicamento. Segundo, se le robó el medicamento a quienes en los hospitales podían usarlo y salvar sus vidas, provocando posiblemente en muchos casos por carencia del mismo hasta la muerte de, de, de muchas personas. Tercero, se le robaba a los que obviamente en su desesperación por buscar este medicamento repagaban cuatro, cinco y hasta seis veces el valor. Quienes hayan sido responsables, yo no quiero todavía señalar que es el señor Muñoz, porque me parece que es un tema tan grave, vuelvo a repetir, que para mí es un crimen de lesa humanidad. Ni siquiera es un crimen, es un delito especulado, o sea, lo es. Pero básicamente es un crimen de lesa humanidad, o sea, es lo más grave que yo he podido escuchar. Esto es más grave que la funda de los muertos. Esto es más grave que lo de las mascarillas. Porque acá se afectó directamente, ahí sí, se afectó directamente a la salud de la gente, se le retiró de los hospitales de una manera mañosa, delincuencial, medicamentos de uso vital para salvar vidas, para, para lucrar de una manera absolutamente inmoral y delictiva. Las personas o la persona, que en este caso nunca es uno solo, las personas que hayan estado involucrados en este delito tienen que pagar con el máximo rigor de la ley. Pero eso demuestra también, mi querido Fernando, el estado de descomposición de nuestra sociedad ¿En qué sentido? De que ya a, a la gente en, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad Ya con tal de hacer plata no les importa nada No tienen el menor reparo No tienen la peor carga de conciencia Nada, nada, absoluto, no les pesa nada Simple y llanamente quieren hacer plata Y este no es, un sol este no es solamente ya un problema de políticos nuestra sociedad está totalmente corrompida. Hay una corrupción general ya realmente eh, nauseabunda. Porque no estamos hablando de que eh, solamente en esto participan personas vinculadas al poder público. Estamos hablando de que cualquiera ahora, gente, gente que son entrenadores de gimnasios, son, eh, por otro lado, guardias de un hospital, son personas... Personas de la colectividad, o sea, con tal de ganarse un billete, como se dice popularmente, con, le, les, les presentan la posibilidad de ganarse un billete. Yo yo aseguro, yo, yo creo que si esta persona terminó involucrada, debe haber sido posiblemente el último de la cadena. Es decir, debe haber sido el que publicaba en las redes sociales y daba el pecho a las balas, como se dice, y el que terminaba vendiendo y por ahí se ganaba 100 dólares de los 1400. Pongo un ejemplo pongo un escenario ficticio que en el fondo a lo mejor no es tan ficticio. Obviamente el gran, la, el gran diferencial en monto se los llevaban otros, pero es el asunto de que cualquiera se involucra en este momento en un acto delictivo, no, ya no necesariamente tiene que ser político ni nada, cualquiera. Tú a cualquiera le dices, ven, gánate un billete de esta manera matando a alguien y obviamente pues o sea no hay mayor diferencia con los sicarios. La única diferencia es que el sicario tiene la sangre fría, bueno, estos también tienen sangre fría, porque para este tipo de actos delincuenciales también hay que tener sangre fría, la única diferencia es que el sicario va con una pistola y mata de frente, y estos matan así, a escondidas, matan sin sin usar un arma, pero te, igual terminan matando, porque, o sea, lo que hicieron en el hospital bajo el robo de este medicamento es algo absolutamente execrable, Fernando. Sí,
3: mira, Pocho, ahí hay algunas cosas que hay que analizar, estos miserables que ya, 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 no, ya no hay palabras para, para catalogar esta, 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 esta escoria que, que, se, que se ha dedicado a, a este tipo de cosas. Hay comprobantes de egreso de, de esta medicina que dice que entregado a Abraham Muñoz, no hay la firma de Muñoz, en los comprobantes al menos de los que yo he podido ver, pero sí está constancia de que se le entregó a él, pero no hay una firma de recibido de él. Eso tiene que investigar las autoridades exactamente qué es lo que sucedió hay testigos que sí dicen que Muñoz le vendía estas medicinas pero más allá de esta podedumbre también hay la ineficacia la incapacidad de aquellos que están a cargo de los hospitales o de las boticas en este caso porque es elemental que en una pandemia de esta naturaleza cada día, no digamos diario cada tres días Hacer inventario de las cosas que hay ahí, de las medicinas, a ver qué falta, qué nos, a, a donde consigo y todo. Y de repente encontrar un faltante. O sea, no puede ser la indolencia con que aquí se dan cargos a gente que no está capacitada para ejercerlo. Entonces, responsable del director de, que tenía que ejercer control sobre los medicamentos que están ahí. Ahora recién van a hacer inventarios a ver eh, qué ha pasado con esas medicinas. Culpable, todos aquellos que han participado en esto porque como tú dices, no es que el señor Muñoz o el señor quien, quien se haya sido, se metió a la bodega, cogió los, los, los medicamentos y se fue. Alguien los sacó de la bodega, alguien los entregó, alguien hizo el regreso. Entonces realmente a tanta miseria humana que existen estas cosas.
2: Y, y es increíble, Fernando y Gustavo, porque uno comienza a especular sobre varios escenarios. Dicen que Daniel Salcedo, Salcedo Le secuestró la identidad A este señor Muñoz entonces, Pero también se sostiene De que por ejemplo no hay la firma de, de este señor Muñoz En la recepción de los documentos Entonces la pregunta es ¿Quién retiró los documentos? ¿El verdadero Abraham Muñoz? ¿O el falso Abraham Muñoz? Que es el propio Salcedo ¿O, o, o cuidado los retiró el falso Y se los entregó al verdadero también? O sea puede haber una, una, un acto colusorio Ahí entre los dos, o sea, todo esto
3: tiene que bueno, investigar el, el, definitivamente el, 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 la, 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 la no era entrenador, era entrenador de salcedo, claro, o sea, están, y de repente le dijo, ¿sabes el, qué? Muy, muy ligado.
2: puede ser de que le haya robado la identidad sin que se dé cuenta como, también puede, pegó, haberse, ¿no? como también puede haberse como también puede puede haberse la robado con consentimiento, entonces ella ya no sería robado sino que ahí hubo un acto colusorio entre ambos, ¿no? Mm -hmm. este, eso habría que investigar, punto número uno, punto número dos hay que ver, pues, quién verdaderamente retiró, eh, si lo retiró el verdadero Muñoz o el falso Muñoz Pero qué participación tuvo el verdadero Muñoz en el tema Por eso yo todavía no me quiero anticipar ya Porque yo soy un hombre de derecho Y primero tiene que, obviamente a través de las pruebas Ventilarse este tema y comprobarse la participación de las personas Pero lo que sí está ya comprobado es de que el acto doloso hubo De robarse estos medicamentos porque medicinas que decían... Ya ahí se encontró. La se encontró, propiedad de
3: Elías prohibida
2: su venta. Claro, se encontró ese tipo ya de, de, de fotografías en donde se entregaban esos medicamentos a precios realmente astronómicos y que eran eh, vetados para su venta justamente por ser propiedad del Hospital del Seguro. Entonces ahí también tiene que, eh, de una vez por todas, solicitarse responsabilidad a todos. O sea, no solamente es que el problema también, Gustavo, de nuestro país, es que solamente nos estamos preocupando de querer... A ver, tú, tú que eres un hombre tú que, eres un hombre, eh, que te gusta todo lo que es la marina, te gusta todo lo que es lo oceánico, etcétera. Tú en un mar contaminado, en un momento determinado, tienes que retirar peces chicos y peces grandes. No puedes dedicarte solo a los peces grandes. Aquí también hay ahora esta nueva ola o esta nueva moda. De que solamente queremos peces grandes no Todos los peces que estén contaminados El pez grande y el pez chico No se puede quedar el pez chico contaminado Solamente Porque al final de cuentas en otros momentos Aparecerán nuevos peces grandes y, y si se quedan los peces chicos O esos peces chicos Se terminarán convirtiendo en algún momento En, en peces grandes O sea, no es, no es cuestión solamente de buscar a las cabezas Hay que buscar a todas las cabezas A los brazos, al cuerpo y a los pies De la corrupción Hay que atacar por todos lados el problema es que ahora solamente queremos que eh, vayan a la cárcel el, 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 el cerebro de todo, pero a veces a los ejecutores los dejamos pasar. Entonces, o a, o a los cómplices de, 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 de estas personas que cometieron los actos delictivos. Por ejemplo, hay que investigarse en el tema de los bodegueros. Eh, ¿A cuenta de qué los sacaba Abraham Muñoz? ¿Con permiso de quién? Y hay que comenzar por el bodeguero, por el que lleva el inventario, eh, por las personas que trabajan en las farmacias. Eh, ver qué grave responsabilidad tienen por, lo, por por las diferentes instancias de los hospitales hasta llegar a la cabeza. O sea, no solamente hay que preocuparse de la cabeza porque el problema es, es, es eso, ¿no? O sea, que de aquí en adelante ya queda como costumbre, solamente busca la cabeza, pero, pero el, el bodeguero, eso es ahí, como no se implican, entonces mañana con otra cabeza que entre también a generar corrupción, ellos siguen siendo parte de la corrupción. Aquí hay que limpiar con todo, porque si no se limpia con todo, la corrupción va a seguir el campante, de mi querido Gustavo.
4: Efectivamente, a, a Alfonso. Eh, aquí estamos viviendo la suma de todos los miedos. Una serie de variables, de tres peligrosas variables que han infectado hasta la médula, el hueso social de la República. Estas son incapacidad, ignorancia y deshonestidad. Cuando tú pones en funcionarios de cualquier área de responsabilidad estas tres variables, pues acabas de hacer una mezcla más peligrosa que el trenito torbueno o el TNT o estás hablando de que has formulado nitroglicerina o la peor bacteria infecciosa que se pueda conocer ignorancia incapacidad y deshonestidad son un cóctel tóxico que envenena el alma de la nación porque si tú ves que eh, como empleado simple del de, de, de director de un hospital entra a robar a mano llena, entonces es muy jodido mantener todos una sola línea de conducta. Porque ahí entra, lamentablemente, eh, el célebre, si mi mamá se fue a los toros, nos vamos todos. Y y, el, y nos bañamos absolutamente todos en la misma charca, no revolcados todos en un merengue, como decía. Enrique Santos y Cépolo en ese espectacular tango, siglo XX, Cambalache, Alfonso.
2: Así es, nos vamos a una pausa y retornamos con temas políticos. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¿Qué más,
5: mis brothers? Somos giga y minuto. Habla bien, eso C en CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa>
0: CNT,
3: conectémonos más.
2: Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia.
5: Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos.
6: CFN.
7: Toda una vida.
6: El gobierno de todo. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional Autoridad Aeroportuaria en coordinación con la Alcaldía te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos
8: ¡Que Guayaquil viva! ¡Y las ganas de protegernos también! Para no contagiarte debes saber que el coronavirus coronavirus se transmite cuando un infectado tose sin protección y pequeñas gotitas de saliva caen sobre lo que tú tocas, como mesas o pasamanos, y luego entran por tu sistema respiratorio. Por eso hay que lavarse bien las manos con jabón o alcohol en gel. Por nada del mundo tocarte la cara y siempre usar una buena mascarilla. ¡Vamos, que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos.
9: Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil.
0: Hoy tu celular es más que un teléfono. Es tu oficina lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión. Llévate un smartphone nuevo en 18 cuatitas desde 4 con 28. Más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Con claro, todo se conecta.
5: ¿Sí? Vamos todos CFN
7: toda una vida.
5: El gobierno Si
7: ¿Sí
9: sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web. Hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no
5: pares de divertirte. CNT, conectémonos más.
7: Más información en
2: www.cnt.com.es. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
9: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador, un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos
5: adelante. Banco del Pacífico.
9: A Ecuador, lo reactivamos todos.
5: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
2: Vamos eh, de lleno al tema electoral, eh, candidaturas que comienzan a anunciarse. Eh, se espera el día 28 de julio el pronunciamiento de, un, de una nueva opción. Álvaro Novoa Pontón, que podría estar eh, señalando... Sí, sí, Fernando. Pero
3: ver, el partido de Álvaro ya por, está reconocido.
2: Pero por ya eso, no por partido. eso... A ver, por eso... Déjame terminar de exponer, justamente iba a hablar sobre, sobre el tema. Este, Álvaro dice que el 28 de junio va a dar su, eh, su informe o, o va a comentar o va a señalar si es que acepta o no una candidatura presidencial. Álvaro es de esas personas, porque nosotros hemos definido algunos carriles de candidatos, de aquellos que quieren y pueden, de aquellos que quieren y no pueden, de aquellos que pueden y no quisieron, de aquellos que pueden, quieren, pero que esperan decisiones, y, y ahorita aparece un nuevo rango, de aquellos que todavía no se sabe si quieren y todavía no se sabe si pueden, que es el caso de Álvaro Novoa. Y, y, y vamos, vamos recordando con ejemplos cada uno de estos casos que he señalado. Aquellos que quieren y pueden, dos casos claros, Guillermo Lazo, y Lucio Gutiérrez aquellos que quieren y no pueden los que no tienen partido político o sea, Lazo y Gutiérrez quieren y además tienen partido político habilitado por eso ellos quieren y pueden aquellos que quieren y no pueden todavía caso de Andrés Páez por ejemplo caso de Galo Lara quieren, ellos han anunciado que les gustaría ser candidatos a la presidencia de la república, de Oscar Brito que también ha salido por ahí a decir que quiere ser candidato a la presidencia de la república.
3: Fernando Valda igual.
2: Fernando Valda dice que quiere ser candidato a la presidencia de la república. Carlos Rabascal Salazar dice que quiere ser candidato a la presidencia de la república, pero quieren ser candidatos, pero no pueden. Yo también quiero ser candidato a la presidencia de la república. O sea, eh, a mí también me gustaría ser candidato a la presidencia de la república, pero yo no tengo ni tiempo en este momento ni, ni organización política que me auspicie para eso. Entonces, mejor no digo nada, ¿no? pero ellos sí dicen... Bueno, y ellos han estado trabajando de alguna u otra manera, me imagino que... Bueno, en el caso de Páez sí eh, ha, ha impulsado la construcción de un partido político, Galo Lara también, creo que Valda no. Brito definitivamente no, dice que... Eh, es más, por aquí dijo en alguna entrevista que quiere salir eh, sin partido político, cosa que es imposible legalmente, Este por, por reflejar eh, a ese grupo de candidatos. Otro que ya señalé que puede, pero que no quiso... ...que es el caso concreto del abogado Nebot... ...que es líder de un importante eh, partido político... ...como es el Partido Social Cristiano... ...pero decidió eh, con su absoluta voluntad... ...pues no, no, no asistir a la próxima contienda electoral... En, ca ...en calidad de candidato a la presidencia de la República. A
3: pesar de que en su momento era el candidato único de su partido, ...no pensaba
2: a, en... A, más. Así es. ¿Eso se derivó en qué? En candidatos que quieren, pueden... ...pero que esperan decisión interna. Los candidatos del PSC... Y ahí tendríamos que decir también los candidatos del correísmo. ¿Quieren? ¿Pueden? A ver, el, el, no, el correísmo lo vamos a poner aparte. En este caso sería solamente el Partido Social Cristiano. ¿Quieren? ¿Pueden? Y esperan decisión final. Son los candidatos del Partido Social Cristiano que pueden porque tienen la organización política. ¿Quieren? Algunos de ellos, especialmente los que ya han manifestado abiertamente, como César Rón y... Y, y María Cristina Reyes, pero que esperan decisión final. ¿Cuál es la diferencia con el correísmo? Que hoy el correísmo, eh, habrán algunos que quieren, todavía no se está seguro si pueden, y hay que esperar decisión final también. En este caso tienen que esperar decisión final del Consejo Nacional Electoral y tienen que esperar decisión final también del líder del movimiento o del líder de la corriente, que es Correa. Entonces, eh, la diferencia con los candidatos... Aspirantes al partido social cristiano es que eso solamente esperan decisión final Oye, pues, de, de, de la organización interna. Déjame terminar. En el no, caso de... de.
3: lo que tú dijiste de sí. Pero ellos, ellos ahorita pueden, pero dependen de un hilo todavía en el Consejo Por eso, Electoral. entonces
2: todavía no pueden, porque todavía todavía están dependiendo de es más o menos el mismo caso de, de Álvaro Novoa. O sea, todavía dependen de una decisión final. Primero del Consejo Nacional Electoral. A partir del Consejo Nacional Electoral, si la decisión es positiva ellos tendrían que esperar la decisión ya de su líder eh, interno, hablemos así, que es Correa. Si la decisión del Consejo Nacional Electoral es, es, es digamos, es negativa para ellos, o sea que les eliminan el partido llamado eh, Compromiso Social, ya no solamente que dependerían de la decisión de Correa, sino de quien dirija algún movimiento que se alíe con Correa. O sea, ellos, están esperando, ellos tienen que esperar por lo menos dos decisiones, por lo menos sí, siempre dos decisiones. Una del Consejo Nacional Electoral y finalmente de Correa, y otra de Correa y del movimiento con que se termina aliando Correa si es que eliminan al, al partido de la lista 5. De ahí tenemos eh, otro carril. ¿Cuál es el carril? El carril que decíamos de Álvaro, que todavía no se sabe si quiere y todavía no se sabe si puede. ¿Por qué? No se sabe si quiere porque dice que el 28 anuncia, pero tampoco se sabe si puede porque... El movimiento adelante, ecuatoriano adelante, está en la lista de un grupo de movimientos que se está revisando su eh, situación de extinción como organización política, que todavía no está extinguido, que todavía no han notificado sobre la extinción, pero que está en revisión, que en teoría ya no pueden extinguir, porque eso eh, estaba permitido, de acuerdo a la ley, para el Consejo Nacional Electoral hasta el 19 de junio, porque el 19 de junio se cerró el libro de registro de organizaciones políticas. Pero, realmente, aquí ya no se sabe a qué atenerse, porque a veces da la impresión de que no es el derecho el que predomina en las decisiones, sino la voluntad política de quienes tienen mayoría. Entonces, vamos hay a ver qué problema, decide el Consejo oye, al respecto. De decir, ¿Perdón?
3: Que viene un problema con que tú acabas de decir.
2: ¿Cuál es el problema?
3: Porque hay la, la amenaza de, de contraloría de destituir a los vocales, si es que no acá está la resolución de la Contraloría, y la resolución de Contraloría dice que estas inclusiones fueron irregulares y que por lo tanto los partidos no están legalmente inscritos
2: Es que yo creo es que yo no creo que no, ¿no? ni siquiera tiene que esperar ¿Pero? Pero ya, eh, yo no creo que ni siquiera Contraloría tiene que esperar que, que eliminen a los partidos políticos, sino que simple y llanamente los miembros del Consejo Nacional Electoral no cumplieron, y al no cumplirse tienen que ir indistintamente de que lo hagan ahora o sea, ya ahora para mí es extemporáneo ahora están en un lapso, en un tiempo en donde tienen que explicar el por qué no lo hicieron. No es que tienen que hacerlo, sino que tienen que explicar el por qué no lo hicieron. Si no lo hicieron ya, para mí incurrieron en la causal, según la Contraloría de Destitución, y entonces ahora viene la otra discusión, en tiempos de periodo electoral puede o no puede la Contraloría hacerlo. Entonces, el tema es álgido. ¿Algún criterio al respecto, Gustavo, sobre la potencial participación de Álvaro Novoa?
4: es un, un candidato latente y un candidato con unas características muy especiales, Alfonso y Fernando, porque en estos 13 años algunos candidatos tuvieron e interactuaron de diferentes maneras frente a, al correísmo y el actual gobierno. Pero Álvaro no, Álvaro mantuvo una constante. Sus palabras efectuadas en el debate presidencial bueno, se las dijo en la cara de un sonriente eh, Rafael Correa, pues tuvieron básicamente una declaración profética de a dónde nos iba a llevar Rafael Correa. Luego, Novoa enfrentó a Correa, Correa se le fue encima, le quitó una hacienda y un patrimonio ícono dentro del Ecuador como era la hacienda clementina, todos sabemos en qué estado y cómo se llevó luego esa hacienda y en qué se convirtió. Y finalmente, él no ha participado absolutamente en nada de componendas, no ha hecho declaraciones a favor de nadie de, de este gobierno, no se ha involucrado en luchas intestinas de este gobierno, inclinando la balanza eh, para tal o cual funcionario. Y Entonces, básicamente, él no se lo puede involucrar absolutamente en nada de lo que ha pasado y una cosa importante que veo en Álvaro, cuando le quitaron la Clementina, él no dejó de hacer negocios en el país por ejemplo, le quitaron muchas marcas de automóviles que ellos, su familia la venía representando por muchos años, y él no paró y, y está actualmente sigue con el negocio representaciones en marca a, automotores de automotores y, y sigue adelante en la pelea. Vamos a ver qué decisión toma, No, vamos a ver qué decisión toma si decide regresar a, al coliseo máximo de la política ecuatoriana que es enfrentar una campaña presidencial, y vamos a ver cómo le va, y en todo caso yo insisto, para mí Álvaro es una fuerza latente, que mucho va a depender de cómo se haga el comportamiento y desarrollo de su campaña. Lo mismo que le pasa a, a Guillermo Lazo, estos candidatos tienen en sus entornos una serie de debilidades y más que acierto de los adversarios, estos candidatos tienden a hacer y cometer errores por su misma capacidad de ser ejecutivos ¿no? son poco proclives a escuchar y, y muy proclives en cambio a aceptar eh, consejos de sus empleados
2: Ya, muy bien este, tu criterio al respecto en términos generales a esta visión electoral, Fernando Sí, yo
3: comparto mucho lo que dice Gustavo que realmente Álvaro Álvaro va a mover, si es que decide lanzarse va a mover el tablero electoral, va a, 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 a inclinar de una forma u otra cierta cantidad de votos a su favor en perjuicio pues justamente de candidatos de su misma tendencia, lo cual como decíamos el otro día, sigue favoreciendo la llegada a una segunda, una eventual segunda vuelta electoral a un grupo que hace lo que su líder dice, que es un voto duro, que no les interesa quién es candidato, sino a por quién le dice que vote. Que no es normal, como decíamos en este país, los votos no son indosables Pero en este caso específico, de este porcentaje duro de gente del correísmo sí, ellos votan por quien le dice su líder que vote. Acabo de ver también, Poncho...
2: Pero antes antes de que cambies un poquito el tema, este yo sí quiero, porque he estado analizando mucho la capacidad de endoso que puedan tener las personas. Y he estado haciendo una revisión histórica también sobre los endosos, ¿no? sobre los endosos de votos que puedan tener los líderes. Y mira, he sacado una conclusión, que es una teoría mía. Por tanto, siendo una teoría mía no quiere decir que sea ni la verdad absoluta ni nada de eso, pero, pero siendo una teoría mía tengo derecho a expresarla. La capacidad de endosar votos yo creo que va muy de la mano con el origen o, o causa por la cual eh, se pretende generar ese, ese endoso. Si el origen es por un, eh, por un alejamiento voluntario o por un alejamiento forzado del cargo por el cual la persona que, que intenta endosar no puede participar o no desee participar. Lo explico mejor. Si es por un eh, por una decisión voluntaria de no participar, es mucho más costoso el tema del endoso. Así es. Es mucho más costoso el tema del endoso. Ejemplo, en, ejemplo concreto, el caso de Nebot. Nebot, este, nadie discute su gran liderazgo nacional y especialmente con mucha fortaleza en Guayaquil y en la provincia del Guayas y buena parte de la costa, pero Nebot es un líder nacional, nadie lo puede discutir como tal. La gente esperó mucho que él sea el candidato. Obviamente, respeta también su decisión de no participar. Pero ahí se podrían generar dos caminos por parte de los electores pro El uno, aceptar la decisión de Nebot y mantener una solidaridad con él a través del endoso. Es decir, ok, ¿no vas, ¿a quién vas a recomendar? A Perico Los Palotes. Ok, voto por Perico Los Palotes. Habrá un porcentaje importante de su votación personal y partidista que tome esa decisión. Pero también puede haber una, un porcentaje importante de personas que digan, ok, no, si Nebot va, yo voto. Pero si Nebot no va, no me siento obligado a votar por quien él recomiende. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nadie eh, le impidió que sea candidato, sino que fue su decisión. Por tanto, yo también puedo tener la decisión de votar por quien yo crea conveniente. Puede decir un un partidario de Nebot. O sea, se, se pueden dar esas dos corrientes y por eso es que cuando se, se produce eh, se produce la ausencia de un líder en una contienda, se produce la ausencia de un líder de una contienda por, 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 por una decisión propia, la capacidad de endosar disminuye, no digo considerablemente, pero sí disminuye, no es la misma. En el caso de Correa, que yo la eh, homologo con el tema SAT-Bucarán-Jaime Roldos eh, es un poco más favorable para poder endosar. Nadie le puede discutir tampoco a Correa su calidad de líder nacional, es decir, de ser una persona que tiene adeptos, eh, un porcentaje importante, no mayoritario, pero sí un porcentaje importante de adeptos a nivel nacional. Pero en cambio, el aparente origen, y digo aparente porque en el fondo sigue siendo aparente, el aparente origen o, el, el, o, o lo que ellos van a vender como origen del... De de la imposibilidad que tiene Correa de participar, es de que es impedido de hacerlo. Uh -huh. ya. ¿Y él cómo lo va a decir? Ok, es verdad que la Constitución me impide ser candidato a la presidencia de la República, pero puedo ser candidato a la vicepresidencia, y sin embargo me impiden participar eh, como candidato a la vicepresidencia. Ya comenzó a ventilar ese concepto cuando dijo que va a la vicepresidencia, que ojalá le permitan. Y entonces ya hubo reacciones de que si no está aquí no se puede inscribir, de que siendo la única función del vicepresidente reemplazar al presidente no es competente el tema y entonces hay que ir a una interpretación y en la interpretación seguramente van a decir de que no va a poder participar. Entonces de todo eso se va a agarrar Correa, aún sin el tema de la sentencia ejecutoriada, para decir de que él sí quiere, pero que le impide. Entonces cuando es por impedimento, ahí viene una reacción de solidaridad y no de reflexión. O sea, viene un tema sentimental y no reflexivo. En el otro sí si es un tema... El comportamiento del electorado es más reflexivo que sentimental, porque es verdad, yo te quiero como mi líder, pero si ya no vas tú, de repente pienso que eh, puedo ir por otra alternativa. Hay otros que dicen, ya, eres mi líder, te quiero, y, y, y además pensando, sí, igual te voy a dar el voto. O sea, ya eh, hay, 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 hay también una alta cuota de reflexión por parte de los seguidores del líder que por voluntad se aleja. Pero en el caso de aquel líder que vende el concepto de que no es por voluntad, sino porque se lo están impidiendo, porque a la fuerza se lo están impidiendo, ahí viene una reacción absolutamente sentimental, y no reflexiva, sino sentimental. Entonces, ah, ponga cualquiera, que yo te voy a dar el voto en señal de protesta, porque no te dejan participar. ¿Y eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió en el año 79, cuando Bucarán, hablo de Assad Bucarán, vendió el concepto de que a él eh, le armaron una constitución para no dejarlo participar, le pusieron eso de que tiene que ser hijo de padre y madre ecuatoriano, Yo creo que la, el padre creo que era libanés, entonces con eso eh, se, le, se, le, se, se le comieron la posibilidad de participar, y entonces ¿qué hizo Bucarán? Puso a un virtual desconocido, a Jaime Roldó Aguilera, y Roldó Aguilera barrió en la primera vuelta y rebarrió en la segunda vuelta, es más, ya en la segunda vuelta ni siquiera necesitó de un apoyo así decisivo de Bucarán. ¿por qué? Porque ya... Eh, 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 la, la gente accionó El voto provocarán Con, con, con Jaime Roldó Aguilera Entonces, esa podría ser Una tendencia del correísmo Es decir, le veo muchas posibilidades Al correísmo, y no al correísmo Sino a Rafael Correa De endosar toda esa votación personal Hacia el candidato que ponga No será en un 100% porque jamás Podrá haber un, un porcentaje de Endoso de un 100% pero sí de un alto Porcentaje, o sea podrá endosar un 75, un 80% de su votación y eso es bastante para una primera vuelta, por ejemplo, Fernando. Sí, sí,
3: dependerá también de quién sea la... aunque casi todos tienen eh, resistencia de muchos ciudadanos eh, hay que ver quién es el candidato que de repente encuentre un candidato que no genere tanta resistencia y eso lo ayudaría aún más. En todo caso, todavía falta ese camino por recorrer. Lo que te iba a decir era que Leonidas Isa y esperan pues dice que tendrá que tomar la decisión final eh, la conaya y creo que con Pachacuti van a aspirar a tener un candidato presidencial propio, en todo caso Leonidas Isa aparece como un precandidato presidencial.
2: Bueno, es que ya Gustavo tenía que sacar el ala, indi... el ala indígena, tenía que sacar un candidato, se venía ventilando, se venía ventilando si era Vargas, si era ISA, aparentemente habrían acordado que sea Isa. Y bueno, ellos tienen un nicho Ellos tienen un nicho de un Porcentaje de un 7, 7.5 8% histórico Que creo que en, en el mejor momento De esta ala política del indigenado Que fue en octubre Y a partir de octubre Creo que llegó a crecer Porque a ver, es verdad que a un alto porcentaje De los ecuatorianos no, no nos gustó Cómo se desenvolvieron las cosas en octubre Pero también fueron protagonistas De la política y captaron y captaron el interés de muchísimos ciudadanos un, también de un porcentaje importante de ciudadanos ellos, ellos al final de cuentas representaron ese clamor de esos ciudadanos y entonces eso hizo de que ellos crezcan como tendencia, pero así mismo creo que a partir de la pandemia perdieron protagonismo, entonces yo no sé si en este momento estén pasando por su mejor momento yo lo dudo mucho Gustavo
4: bueno sí básicamente estos grupos como la CONAIE eh, intentan no ganar una elección, porque es muy muy complicado para ellos ganar una elección con candidatos propios. Yo creo que la intención es eh, pues a seguir manteniendo en las provincias donde tienen una mayoritaria participación, seguir manteniendo las alcaldías, seguir manteniendo los diputados, los asambleístas. y ese es un esfuerzo que ellos siempre hacen. ¿no? Si no pueden ganar la elección tener una representación importante en el Parlamento, en todo lo que signifique las provincias donde ellos tienen influencia porque a nivel nacional pues no tienen ninguna opción
2: Así es, bueno nos vamos a una recomendación comercial y entramos con el tema de la elección para vicepresidente eh, de la República en la Asamblea tenemos alguna información que queremos compartirla con ustedes Auspician este programa ingresa a www.cfn.fin.es, CFN, el desarrollo es ahora, quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad y para ello estamos a un clic de distancia, escoge la carrera de tu vocación, Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, Whatsapp y muchas gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Y también compartir el doble con tu familia y amigos Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas Que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros 100 minutos a otras operadoras Y gigas gratis para llamar y videollamar por Whatsapp y Facebook Messenger Solo por 5 dólares Conéctate más sin pagar más
0: Estamos en la hora del pocho
2: bueno, este se está discutiendo sobre la elección para vicepresidente de la República. La terna ya llegó el día viernes. La señora Romo la encabeza. Luego siguen el señor Roldán y la señora Muñoz. Son los tres miembros eh, que forman parte de este eh, de este grupo de vicepresidenciales, de los cuales potencialmente uno de ellos debe de ser elegido o a lo mejor ninguno de los tres elegidos y se busca una consecuencia jurídica sobre no, la no elección de ninguno de ellos. Es que realmente el escenario está así. Aparentemente, los de ruptura de los 25 no tendrían los votos en Asamblea. Aunque parezca mentira, podría terminar siendo la vicepresidenta del Ecuador, la señora Muñoz. Porque si la Asamblea eh, se pronuncia eh, al respecto en torno de, de buscar... Eh, un candidato, o buscar, digamos, elegir a uno de estos tres candidatos para la vicepresidencia de la República, lo más probable es que la señora Muñoz, que no tiene ningún tipo de resistencia o muy poca resistencia, pueda obtener los votos en la suma de lo que terminen siendo los votos del gobierno y ahí se puede producir otra cosa que es interesante, los votos del gobierno más los votos rechazo a ruptura de los 25. Cuando hablo de ruptura de los 25, tengo que mencionar a la señora María Paula Romo y al señor Roldán. Aparentemente, por el lado de los miembros de ruptura, que son María Paula y, y, y Juan Sebastián Roldán, definitivamente no habrían los votos, o tendría que haber un cabildeo muy intenso por parte del gobierno. Y en este momento yo creo que incluso están hasta vetadas las negociaciones, porque, a ver, si están en el ojo del huracán, Todas estas conversaciones o negociaciones de entrega de hospitales y tantas otras cosas más, eh, va a ser muy difícil que en este momento el gobierno busque de alguna u otra manera complacer, entre comillas, a ciertos bloques de asambleístas para que den el voto por Romo. Y esos bloques generalmente son estos del bin bang, boom, no sé cuánto, como se llamen porque los partidos políticos sí tienen definidas posiciones, entonces eh, con ellos no, no, no va a haber ningún tipo de negociación. Ya no alcanza la negociación política y eh, otro tipo de negociación va a ser muy difícil. Eh, y, y más bien para aquellos que andan sueltos, como se dice, o reunidos en estos bloques eh, convencionales, más no tradicionales, del bim, bam, bum o como se llamen, vuelvo a repetir, eh, en este momento va a ser difícil para el gobierno plantear... Eh, acuerdos o tronchas, ya que todas estas están siendo observadas por el tema de los hospitales. Entonces, yo veo, yo veo que hay un poco espacio de maniobrabilidad por parte del gobierno para impulsar a su candidata favorita, que en este caso es María Paula Romo. Entonces, en base, en base a todo esto que he explicado, se pueden dar algunos escenarios. El primer escenario es de que... Finalmente el gobierno encuentre los votos para María Paula Romo y logre los 70, 71, 72 votos. Creo que los necesarios son 71, a partir de 71, 72, 73, los votos que pueda. Y le elijan vicepresidenta... ¿Cuántos? 70. Ya, 70. No, miramos ya, uno. Ya, entonces, si encuentran los 70 votos a buena hora y le eligen vicepresidenta del Ecuador. ¿Y esto cuándo lo van a poner a consideración de la asamblea? Cuando haya los votos. O sea, antes yo veo difícil de que el presidente Litardo, que responde al gobierno, eh, presente esta terna para, para que sea bateada. O sea, van a intentar hasta el final encontrar los votos. Pues se puede dar un segundo escenario. ¿Cuál es el segundo escenario? Que al final no tengan los votos ni... A ver, Roldán, para mí, María Paula Romo y Roldán son una misma cosa. ¿En qué sentido? Que si no hay los votos para, Román, tampoco, eh, para Romo, tampoco lo va a haber para Roldán. Entonces, el segundo escenario es que no haya los votos para ninguno de los dos, pero haya los votos para la señora Muñoz y la terminen eligiendo vicepresidenta de la república la señora Muñoz pero hay una tercera, un tercer escenario que no haya los votos para nadie o sea que no se logren los 70 votos para la señora Romo, obviamente tampoco para el señor Roldán e incluso ni siquiera para la señora Muñoz o el gobierno force a que no hayan los votos para la señora Muñoz, es decir eh, al final de cuentas, si no se elija a la señora Romo, se prohíbe que el bloque de gobierno le dé el voto a ningún otro integrante de la terna y con eso pues, no se lograría el voto para nadie. Pasan los 30 días y aparentemente entraría por Ministerio de la Ley el nombre de la señora Romo. Pero ahí ya viene una nueva discusión, una nueva discusión, Fernando y Gustavo. El artículo 150... ...habla justamente de la forma en que es reemplazado un vicepresidente... ...por ausencia temporal o definitiva. Si es temporal, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado... ...que sea designado por la presidencia de la República. De hecho, entiendo que ya fue designada la señora Romo como, como vicepresidenta temporal. Ya En caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente del Ecuador... ...la Asamblea Nacional, que es el caso ahora... ...la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes es decir, con 70 votos, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte por completar el periodo. Pero ahí viene un inciso final, que es el que va a entrar mucho en discusión en el artículo 150. Dice, si la Asamblea omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna, que es lo que se llama por Ministerio de la Ley. Pero aquí hay un caso interesante de interpretación. Mientras el inciso anterior relacionado con la falta definitiva del vicepresidente señala que con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes la Asamblea elegirá un reemplazo. O sea, le da la facultad a la Asamblea de elegir. Sin embargo, para el tema del Ministerio de la Ley, la, eh, la norma constitucional es clara, dice, si la Asamblea Nacional omite pronunciarse, y a ver, y el pronunciamiento va en el sentido de elegir o pronunciarse en no elegir a una persona, ¿cómo se pronuncia en no elegir? De que se convoca se convoca a la, a la elección, se pronuncian los asambleístas y no hay los votos, ya ese es un pronunciamiento de la Asamblea, y por tanto, el Ministerio de la Ley, solamente si se omite pronunciar el pronunciamiento de la asamblea, o sea, si es que la asamblea nunca llama, ese, ese es el omitir, o sea, que nunca trata el tema. Viene Litardo, guarda la carpeta ahí hasta el día 31 y, el, y obviamente fenecido el día 30, la asamblea no se pronunció, entonces ahí entra por Ministerio de la Ley este, eh, la señora María Paula Romo, pero si la asamblea se pronuncia, es decir, viene Litardo, coge y dice, a ver señores, vamos a elegir a vicepresidenta de la República o vicepresidente de la República. Eh, ponen a consideración la terna, vienen los votos, María Paula Rombo saca 60, Roldán saca 4, Muñoz saca 2 y no llegan a los 70. Vamos a una... Eh, 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 alguien pide reconsideración de la votación, reconsideran, vuelven a votar, vuelven a darse los mismos resultados. Eh, al final de cuentas, el pronunciamiento de la Asamblea, ¿cuál fue? No elegir a ninguno. Ya hubo un pronunciamiento, o sea, no omitió pronunciarse. Entonces, ahí... Eh, eh, un nuevo vacío legal Porque no establece qué pasa O sea, se supone que se repite todo Y que nuevamente el Presidente de la República Tiene que enviar una nueva terna Pero lo que sí está claro Lo que sí está claro Es que si hay el pronunciamiento Y no hay los votos Ya hay, o mejor dicho, si hay la votación Y no terminan de existir los votos necesarios Ya hay un pronunciamiento Y por tanto ahí ya no, ya no cabe Lo del Ministerio de la Ley Entonces, podríamos construir un nuevo escenario Fernando que el señor Litardo, si que no hay los votos, guarde guarde el, el expediente, no lo ponga nunca en el pleno, pasen los 30 días y lo haga pasar, incluso arbitrariamente, a través del Ministerio de la Ley.
3: Yo estaba leyendo de que algunos asambleístas dicen que la terna es inconstitucional porque deberían de haber renunciado a sus cargos. Hacían mención en algún artículo, que no me recuerdo cuál es, pero que supuestamente para estar en la terna con este aspirante a la, la vicepresidencia de la República deberían de haber renunciado a sus cargos. No sé si es real o no. Pero sí, me, 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 con lo que tú estás diciendo, me surge una duda. Ok, la Asamblea se pronuncia, devolviendo la terna por inconstitucional o devolviendo la terna porque no acepta ninguno de los tres. Ese es un pronunciamiento de la Asamblea.
2: Sí, pero es que no. si el tema no lo ponen nunca en el orden del día, no se puede no, pronunciar.
3: No, lo ponen en el orden del día y por mayoría de votos lo devuelven. Es un
2: pronunciamiento. Es un pronunciamiento. O, sea, hay, o, o sea, pronunciamiento es que la asamblea tome una decisión, eso se llama pronunciamiento, las decisiones pueden ser, obviamente, para designar o para no designar, pero ya hay un pronunciamiento, o sea, si yo te digo, oye, Fernando este, eh, vamos a hablar sobre tu participación en el programa, voy a dar mi pronunciamiento vas a ser parte del programa ya ese es un pronunciamiento, o sabes que, Fernando no vas a ser parte del programa ese también ya es un pronunciamiento el pronunciamiento puede ser en positivo o en negativo pero es un pronunciamiento, lo que la constitución le manda a la asamblea es a pronunciarse, porque si no se pronuncia entra la primera de la terna por Ministerio de la Ley. Entonces, aquí eh, puede darse otro caso. Si el gobierno está empeñado en que María Paula Romo sea vicepresidenta de la República, termina eh, forzándolo a Litardo, y eso ya será decisión de Litardo, termina forzándolo a, a Litardo para que no lo ponga en el orden del día. Entonces, no pone nunca hasta que no haya los votos, porque donde lo pone y no hay los votos, ya hay un pronunciamiento y ya queda vetada no solamente la señora Romo, sino que quedan vetados los eh, los miembros de esa terna. Ahora, claro, allá viene el juego político, Gustavo. Litardo puede decidir no ponerlo, pero también habrán legisladores que eh, observando esta situación le metan presión para ponerlo. Entonces, la cosa se pone interesante desde ese punto de vista, Gustavo.
4: Sí, totalmente de acuerdo, Alfonso. Eh, yo creo que un cargo tan importante para la estructura de la nación, aunque en la práctica el vicepresidente eh, pesa muy poco, pero está dentro de la estructura de la República. Y acceder a ese caso, a ese cargo, mediante el Ministerio de la Ley, sin haber tenido un solo voto de ninguna institución eh, establecida por la Constitución para designar en esos efectos, uh, es un poco... Eh, con, queda un sabor de irrito, de trampa, de, 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 de poca participación democrática ah, yo creo que esto tiene que ser llevado efectivamente a conocimiento de la asamblea y si pues no tienen los votos el presidente tendrá que ver otra terna porque el tema es que tratemos de llevar a una elección que puede tener muchas implicaciones al futuro muchísimas ya eh, desarrollamos en anteriores programas una cantidad de hipótesis que se pudieran estar dando en los próximos meses y en esa línea la vicepresidenta va a cumplir o el, o el o quien haga sus veces va a cumplir un rol especial frente a la historia frente a las circunstancias de, que el devenir democrático del Ecuador van a poner eh, a circular en los próximos meses
2: Bueno, ahora hay una cosa que... que... También es discutible sobre la inhabilidad inconstitucional. Yo ahí discrepo mucho porque las inhabilidades desde el punto de vista electoral que establecen para presidente y vicepresidente son inhabilidades para ser elegidos democráticamente, democráticamente, o sea, para elección universal, para elección popular. popular. No para elección, en este caso, calificada como es la de la Asamblea. Pero además hay otra cosa, y hay un antecedente, pues a la señora Vicuña la eligieron de esa manera. La señora Vicuña era ministra de vivienda, eh, pasó a ser encargada de la vicepresidencia eh, cuando el señor Glass ya fue detenido, y cuando entró a la terna, la señora Vicuña era encargada de la vicepresidencia y la eligieron. E incluso, ojo con una cosa, este, como ya es encargada de la vicepresidencia, ya no es en teoría ministra, y... Aún en el caso de la eh, elección universal, acuérdate que un presidente o un vicepresidente pueden ser reelegidos sin renunciar a su cargo si es para el mismo cargo. Y en este caso, un... al menos en el caso puntual de la señora Romo, este, ella es en este momento vicepresidenta encargada y por tanto la elegirían para el mismo cargo. Pero pero yo la cosa no va por ahí. La, la inhabilidad es para una elección universal, incluso... no para una elección calificada.
3: Sería, es que sería absurdo incluso que te digan que el reemplazo del vicepresidente que se ha elegido uno nuevo es uno de los ministros quiere decir que ese ministro puede encargarse de la vicepresidencia pero no puede ser electo vicepresidente
2: así es la inhabilidad por eso tampoco hay que hay que tampoco hay que tejer muy fino eh, en este tipo de cosas o sea ya, ya eso es buscar eh, a ver el legislador cuando eh, de, por eso es que en, en el ámbito en el ámbito de la interpretación del derecho, y así lo dice también el Código Civil, no solamente se, est se establece siempre como primera opción eh, lo, lo referido literalmente. Y creo que en este caso lo literal es claro, pues está hablando sobre una, ele una elección eh, eh, calificada, o sea, de la Asamblea, y, y, y cuando habla de las inhabilidades para ser presidente y vicepresidente, las habla en torno a su participación, Dentro de una contienda democrática Es decir, de una elección universal Pero si es que hubiese Habido que aclarar Con absoluto lujo de detalles Y esa aclaración con absoluto lujo De detalles no consta en lo literal Por eso siempre se apela Al espíritu del legislador Y el espíritu del legislador es de que Las inhabilidades son para una persona que pretende Una elección universal Una elección universal No en este caso Una elección calificada yo sea, aquí lo que veo, Pocho,
3: es que en esta elección para vicepresidente, como lo dije el otro día, yo no, no veo que consigan los votos. La única posibilidad que tiene el gobierno es de apelar a algún bloque donde estén partidos que no tengan aspiraciones políticas electorales en este, en este tema. Porque todo aquel movimiento o partido político que tenga aspiraciones electorales en la frase del 2021
2: no van a apoyar a ninguno de los que están en así es, nos vamos De los votos del gobierno
3: más la suma de partidos que no tengan interés electoral podría quizá ayudarlos a ganar
2: nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo el siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público
2: sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Han sido días
5: difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas, trabajas por el desarrollo nosotros para apoyarte para seguir avanzando, porque
6: al Ecuador lo reactivamos todos CFN,
7: toda una vida
6: el gobierno de todo algo cambió y se siente, de a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
8: Que Guayaquil viva, así como el sabor de sus comidas. Para hacerle frente al coronavirus, hay que comerse todito, tal como te enseñó tu veterana. Pero lo más importante, desinfecta bien todo lo que compres en el mercado, usando un trapo con una mezcla de agua y cloro, antes de guardarlas en la refri. ¡Vamos! Que Guayaquil no se deja vencer porque tiene a sus guayaquileños. ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos.
9: Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil.
0: Hoy, tu celular es más que un teléfono, es tu oficina, lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuotitas desde 4 con 28, más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa
5: con, claro, todo se conecta. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. Cfn.
7: Toda una vida.
5: El gobierno. ¿Qué te más, tos? mi Harrison Ford? Y vos, ¿ya te cambiaste a CnT? Vivo, vivo. Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: En la Hora del Pocho Presentamos
2: Deportes, Deportes Mauricio Zambrano Izquierdo Aquí en la Hora del Pocho, Mauricio, buenos días ¿Qué tal,
7: cómo están? Muy buenos días con todos Listo para comentar Todas las novedades del fin de semana, que son muchas, muchas novedades que nos dejó el fin de semana. Y buenas noticias también para, para nuestro fútbol, para este reinicio de la Liga Pro que, que ya está estipulado. Sería prácticamente un hecho, mañana se confirmaría todo, de que está para el 29 de julio. Hoy ya tienen autorización todos los equipos afiliados a Liga Pro para bajo los estrictos eh, reglamentos, bajo el estricto protocolo de, de, del COE Nacional para volver a juntarse los jugadores y poder hacer eh, trabajos de, de espacios reducidos, incluso prácticas de fútbol. Entre ellos, aún no eh, partió Amistosos. Y hablaba, también se estableció una hoja día. de ruta, se estableció. Sí.
2: Hoy día yo conversaba con la ministra del Deporte, secretaria del Deporte, que han planteado ahí hasta que hagan una especie como de partido amistoso sí. antes del 29 para, para más o menos ensayar.
7: Una similitud, un simul, un, simul, un
2: simulacro van a hacerse. Mire, pero, eh, pero que. Es el simulacro, el... A ver, pero que el simulacro no necesitan hacerlo organizando un partido amistoso. La gente no quiere saber nada de partido amistoso. La gente ya quiere comenzar a ver los partidos de campeonato. Yo, ¿qué es lo que creo que deben de hacer? Que, o sea. Van a ir a visitar los, los, los diferentes estadios, porque eso se ha conocido, que van a hacer un recorrido por los estadios. Así es. Ya, ok. Si van a ir al Capuel, por ejemplo, que le digan a Emelie que el día que vayan a visitar que haga más bien ahí un simulacro, de una, invita un invita a un partido, de un, partid un, un equipo del Grupo B a, a, a que se juegue ahí un partido con todas las normas de bioseguridad. Entonces, revisan el... ¿Por qué crees que van a revisar? Solamente las paredes de los estadios. Ahí no está el coronavirus. Mire. Que, que revisen. O sea, si visitan el Capuel... Ahí que Mele organice su partido amistoso dentro de su jornada de entrenamientos contra el Santa Rita de Vinces, por ejemplo. Justamente. Visitan el Monumental, igual. Ahí Barcelona invitará a 9 de octubre a jugar un partido amistoso. Visitan el Atahualpa, ahí la Católica se organizará con Independiente del Valle para hacer un partido amistoso dentro del entrenamiento. Pero, pero hacer una fecha amistosa, eh, digamos un fin de semana, me un parece martes, lo más absurdo. Porque ¿sabes qué? la gente ya lo que quiere es ver los partidos de, de verdad, los partidos de campeonato. Es que
7: esto lo hacen, mire, establece la fecha 21 y 22, se realizará un simulacro, partidos amistosos para el reinicio de las actividades de acuerdo al protocolo, y el jueves 23 se revisarán los resultados del simulacro para el reinicio del fútbol profesional, y el viernes 24 presentación del resultado del simulacro ante el COE Nacional, y ahí ya vendría la fecha que sería el reinicio del, del campeonato, que es el 28 y 29, y que la fecha podría cambiar eh, si los equipos no cumplen con el protocolo designado por el COE Nacional.
2: Bueno, tu opinión, Fernando. No coincido, que la gente le no quiere ya partidos de campeonato, partidos
3: oficiales, pero entiendo que los equipos quieran pues, en su momento practicar algún partido amistoso previo para... para ver. Pues, no han hecho nada de fútbol, recién esta semana pueden hacer algo Gracias. de entrenamiento ya de...
2: Pero, pero es que no son los no son los equipos los que están pidiendo los amistosos, sino los, los miembros del COE para los temas de bioseguridad, por eso que yo digo que el día en que hagan las visitas no necesariamente que hacer una jornada de amistosos ni nada, sino que el día no, que hagan las que visitas me refiero, me refiero ahí... a que
3: justamente recién van a empezar, tengo entendido que ya con la fijación de la fecha del 19 ya pueden hacer ejercicios eh, ya de fútbol, prácticas de fútbol. Y entonces a eso me refiero al decir que con un partido amistoso pues ya terminan de afinar para comenzar la semana siguiente prácticamente. Se faltan 15 días para, para arrancar el, el torneo
2: de acuerdo a la, a la fecha fijada. Bueno, novedades en torno a los
7: equipos. Sí, mire, el fin de semana se dio a conocer la contratación de, de un jugador que al inicio se lo nombró Preciado. para Barcelona. Así es, Adonis Preciado. Ya, yo
2: pregunto una cosa. 23 ya, años. ¿Usted lo vio jugar a este chico Adonis Preciado? Él
7: jugó el año pasado en el Muchurruna.
2: Ya, ¿qué, qué tal es un extremo
7: haría? izquierdo. Eh, juega por perfil cambiado. Joven, rápido, eh, para, para tener qué alguien Barce similar. Ya, qué
2: Barcelona.? Casi similar al juego
7: de Ángelo Quiñones, ya, y Alexander Arroyo, Bolaños. Tiene exactamente. Por ahí, tiene
2: Alexander Bolaños, ese que vino del Colo-Colo. Sí, sí. ¿Para qué incorpora más jugadores de Barcelona? O sea. Y siguen atrás de Lloviste, de Montesquieu. Pero es que es una cosa increíble se habla de la crisis económica, estamos saliendo de una pandemia en donde toda la economía está paralizada, para, para, a, aunque venga por 1.500 dólares mensuales, que no va a venir por eso. ¿Para qué más incorporaciones? ¿Cuándo será que Barcelona, básicamente Barcelona, ni es siquiera voy a decir Emelec, también Emelec, pero básicamente Barcelona, ¿cuándo será que ya comience a mirar definitivamente a sus canteras? Por Dios, el nuevo directorio del Barcelona, o el directorio actual, que es el de Alfaro Moreno, es un directorio, y especialmente Alfaro, de, 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 que ha tenido mucha experiencia en formación. O sea, si, si ahora, en la época de Alfaro, no se mira a las divisiones menores, ¿quién las va a mirar? O sea, si, si alguien que ha trabajado toda la vida, en, o por lo menos durante muchos años en eso, que es la, la instancia formativa de ese propio club, no es capaz de tomar la decisión de que solamente suban al primer equipo jugadores de las canteras, entonces, ¿qué directorio lo va a hacer? Por Dios... No es necesario contratar a nadie. O sea, Barcelona... Per... Escúcheme. Barcelona perdió, perdió la autoridad de decir de que va a contratar a jugadores jóvenes desde el momento en que un jugador de su propia cantera, que fue considerado el mejor sub-20 de América, que fue el goleador de un campeonato sudamericano, donde un equipo, donde el equipo de Ecuador, donde jugaba ese muchacho, fue campeón además de América, y que no le pudo dar más de 300 minutos en toda una temporada. O sea, ya a partir de ahí, ya no hay que ya olvídense de esto de que jugadores jóvenes, jugadores jóvenes. no Los jugadores jóvenes de Barcelona están en las canteras. Busquen en las canteras. Ya tienen los Michael Arroyo, tienen los Damián Díaz, tienen los Alves, que son jugadores ya veteranos, jugadores fogueados, jugadores demasiado maduros o maduros. Ok, ya no estén buscando jugadores jóvenes en otros lados. Busquen sus propios jugadores jóvenes. O sea, ¿hasta cuándo siguen comprando jugadores, entre comillas, jóvenes de otros lados que le generan egresos al club? Suban jugadores de sus propias canteras. Él fue
7: presentado a inicios de años en, como pero, pero, jugador el de el Barcelona. Tema, el
3: problema, Pocho, está en que los jugadores jóvenes, y ya hablo por los clubes, los jugadores jóvenes siempre están tapados, nunca les dan chance porque están los o arriba. Estos otros jugadores jóvenes traen los ven, porque como juegan equipos chicos, los ven desarrollar ven y, y los traen. Entonces, si no los quieren, si no le van a dar oportunidades a los jóvenes, presten a estos equipos para que se allá y después regresen.
7: Es la, es la posibilidad no es, que, una es una de las posibilidades que se viene hablando, se dice que saldrían jugadores de Barcelona a préstamos, uno de ellos que en su no el fin de semana es el mismo Angelo Quiñones, se iría
2: a, a Deportivo ya, Cuenca. A ver, Angelo Quiñones... Ya jugó el año pasado en Barcelona, hizo unos cuantos golcitos. Ya dale chance a Ángelo Quiñones, ¿por qué tienes que mandarlo al Cuenca? O sea, ya dale chance. Dale, uh -huh. Mire, ¿uno cuando presta jugadores a otros equipos? Cuando te suben 10 jugadores jóvenes, de los cuales 5 ya pueden tener chance. Uh -huh. Y hay otros 5 que sí definitivamente no van a tener chance. Entonces vea, lo, lo, lo despachas a otro equipo hasta que por ahí eh, maduren por ese otro, por ese otro lado es. O sea, a, a, adquieran, ganen experiencia Pero tienes uno dos jugadores jóvenes, dale chance pues O sea, Barcelona no es que ha subido muchos jugadores jóvenes Ha subido a Angelo Cañones y a Leonardo Campana El resto de jugadores jóvenes son jugadores que los ha contratado así mismo como ahora contrata Preciado Lo contrató a la máquina Quintero sí. Ya, Quintero es sí, el, ¿no? sí, la máquina, la máquina Quintero. Quintero, Sergio Quintero Casi que ni, ni, ni juega la, o, o casi que ni jugó los primeros partidos La máquina Quintero, uh -huh. ojalá juega a lo largo del año O sea, si vas a traer estos jugadores jóvenes o Si ya los has traído, hazlos jugar Lo peor que puedes hacer es Como acostumbra Barcelona, los trae Los tiene ahí de relleno En los entrenamientos y después anda buscando equipos Para mostrarlo. o sea Si ya los traes es porque ya van a jugar En tu equipo, si no, no los traigas y dale prioridad a los jugadores que se van creando en tu propio semillero, por Dios.
7: Y mire, para, para complementar otra noticia de Barcelona también, que lo confirmó Cristian Carrasco, que él siempre está pendiente de, de, de Barcelona, cubre al equipo. Él confirmó que esta semana José El Angulo es jugador de Barcelona también, que ya es un hecho. Por eso se habla de que saldrían algunos jugadores de Barcelona a préstamo.
2: Ya. Bueno, o sea... Sigue contratando jugadores Barcelona. Sigue contratando jugadores Barcelona. Sí.
7: Y por ahí hay que ver si es que no termina llegando hasta Orejuela.
3: Sigue contratando sí. jugadores tiene Barcelona. Tiene una deuda bien fuerte que pagar de acuerdo a una resolución de la
7: FIFA, ¿no? Sí, con Alves. Barcelona? Yo, no con Alves, sí. pero es por una transferencia de Alves.
3: Por la transferencia de Alves.
2: Correcto.
7: Ajá. Sí, por el, con pero el no Torque Uruguay.
2: Vamos, vamos a una recomendación comercial. Auspicial, este programa. Ingresa a www.cfn.fin.es. CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? Trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio Con el crédito reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional Al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador Hoy tu celular es más que un teléfono, es tu oficina Y lo que te mantiene al día con todo lo que sucede No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cotitas Desde 4,28 más impuestos con 2 meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Con claro, todo se conecta.
0: Estamos
2: en la Hora del Pocho. Bueno, ¿cómo fue el desarrollo de esta última jornada de la Liga Española? El Real Madrid creo que juega hoy día. ¿no? Hoy juega el Madrid
7: frente al Granada. A las 3 de la tarde juega el día de hoy. El fin de semana jugó el Barca. Ganó 1 a 0 con con gol de, de Arturo Vidal, otro partido muy discreto del Barca.
3: Arturo Vidal con asistencia de Messi, que con eso iguala el récord de, de Xavi de 20
7: asistencias
3: asistencia
7: por, por temporada. temporada, así es. Eh, así, eh, iguala y también en, iguala a Enri en
2: asistencia.
7: O sea, si y al Madrid,
2: mantendría los cuatro puntos Exacto. de diferencia.
7: Sí, yo creo que ya con el triunfo del día de hoy el Madrid ya está ya estaría prácticamente ¿Cuánta fecha falta. Faltarían... ya hoy
3: día le, conté, le sacaría faltaría?
2: De exactamente. Más, más, un punto, dos... más un punto técnico adicional que tiene no, por, por, por el hecho de las confrontaciones entre exactamente. ellos. Exactamente. O sea, sería en teoría La do... liga italiana,
3: Lazio volvió a caer. Pero pero, entonces, pero sí, terminémoslo eso, lo en, lo en la liga española, la...
2: Ya terminémoslo en la liga española. O sea que pra... en la práctica serían cinco puntos de diferencia si hoy día gana el Real Madrid. ¿A cuántas Así fechas es, al final? A
7: dos fechas. Si sí, o sea, sí, ya sí, termina y le doy que. Si le gana
2: hoy al Granada, tendría que el Madrid perder los dos partidos y el Barça ganar los dos partidos. Para. Que el Madrid no sea campeón, con lo que salva los muebles este, Zidane y queda pues ahí protegido de cualquier cosa que pueda pasar. Sí, en, pero en, miren en que a de pesar de,
7: de, de que Zidane está ganando los partidos, está siendo criticado porque, por el juego del Madrid. O o sea, juega muy Está siendo campeón. Pues. Eh, sí, eh, no, eh, va a ser campeón ganando eh, siempre
2: con las justas. Bueno, que pues se ganando, reclaman, pero, o sea, Yo no entiendo. <risa> Para mí un equipo que es campeón, es, es campeón. Que el
7: campeón de Europa, como ellos nombran, no puede aburrir tanto
2: viendo fútbol. Bueno, es eh, lo que se habla o sea, Siempre, siempre los objetivos sobre el objetivo. El objetivo es ser campeón, lograr el título. De ahí, como juega, a unos les puede gustar, a otros no. Este, que ¿Qué, ¿qué
3: pasa? ocho
2: partidos consecutivos ganados. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en Italia? Me estabas hablando algo de Italia. En Italia, Glacio
3: vuelve a perder nuevamente. El tercer partido consecutivo que pierde. Ya está fuera de toda el opción. Pues. que sí, tuvo sí. La Juventus.
7: Qué partidazo y, que el fin el, de, el, de el, día, el del Juve con, con el Atalanta. Qué bien juega el Atalanta. Ganó el Atalanta? Con, sí. Lo ganó por, que fue, por ¿no? dos penales. Uh, el primero me pareció un, un penal absurdo. No sé. un penal de interpretación pura
2: del árbitro. quedaron muchas dudas. Sí, sí, sí. No lo quitaba, tampoco pasaba. ¿Cuánto quedaron? 2 a 1. 2 a 2. empataron, Entonces, empataron.
7: Al, al final, exactamente. Al Atalanta le empataron. Los dos goles de, 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 penal. de, de penal, exactamente. Ya, eh, y la Juventus es la principal favorita para. Juventus, ganarla. ya para mí es el campeón, Juventus claro. Es, Tiene como eh, siete eh, ya, puntos ya de ventaja.
2: Eh, eh, es muy parejo esto de la Liga Italiana con, con la Bundesliga. O sea, sí, 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 sí. Todos y los el, años es campeón el, la Juventus en un lado y el, sería, el Bayern Múnich en el otro. Y de la
7: misma manera la Liga de Francia con el Paris saint Germain. El
2: noveno título. Así es, así es En España varía esto por Barcelona y Real Madrid Si no fuera más o menos y lo mismo en la época del y Cholismo en, en el único lugar donde hay alternativas, las alternativas yo, es en la, en la, en la Liga Premier. Premier Correcto Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, llévate tu nuevo smartphone en 18 cotitas desde 4.28 más impuestos y con dos meses de gracia, te lo llevamos a la puerta de tu casa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión
1: El siguiente es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas El siguiente